0: qu'on raconte au Pierre, dans le désert, on trouve un macabre longange qu'on ne peut pas identifier. On lui fouille les poches. Si on trouve un ouvre-voix, c'est un british. Et quand on trouve un tire bouchon bah, c'est un français. Bonjour à toutes et à tous. Vous avez peut-être reconnu un extrait du film de Denis Lapatolière, Un taxi pour Tobrouk, qui se passe durant la guerre, 39-45, au désert de Libye et d'Égypte. C'est bien de désert et de guerre, justement, dont il va être question pour notre cinquième désert. Si Genèse 2 décrivait le tout premier désert, le mot même ne se rencontre pour la première fois qu'en Genèse 14 6. Au cours de la quatorzième année, arriva Kedor Laomer et les rois qui l'accompagnaient. Ils bâtirent les Réphaïtes à Ashtaroth Karnaïm et les Ouzim à Ram, les Emim à Saveh Keriataïm et les Horites dans leurs montagnes de Séir jusqu'aux chêne de Paran qui est au bord du désert. Cela ne vous évoque sans doute pas grand-chose hors de son contexte, mais si je vous parle d'Abraham, de Lot et de Melchisedec, les choses sont-elles plus claires Ce premier mot de désert est évoqué à l'occasion d'une guerre, celle de quatre rois venus des fins fonds de la Mésopotamie pour vaincre cinq croix cananéens. Ces révoltes et ces batailles ne sont pas sans évoquer d'ailleurs la chute du royaume de Juda et des royaumes voisins au temps de Nabuchodonosor qui précipita les filles d'Israël en exil. La guerre des rois a ici atteint les frontières du désert. Vous lirez par vous-même le chapitre 14, notamment pour cette partie, les versets 1 à 12, qui font part de ces batailles, de ces combats, combats parmi lesquels Lot fut fait prisonnier et exilé. C'est alors qu'Abraham part pour le libérer, il va vaincre les rois, et un autre roi également prêtre, appelé Melchisedec, bénira Abraham au nom du Tout-Puissant. La guerre a atteint le désert, mais l'on sait aussi que la guerre fait surgir des déserts, des espaces sans vie et dévastés. Ce désert évoqué, incidemment, nous rappelle aussi le désert qu'est en train de vivre Abraham à ce moment du récit. Rappelons-nous, en Genèse XII, c'était la promesse d'une terre et d'une descendance nombreuse à cet Araméen âgé, sans enfant, en raison de la stérilité de son épouse Sarai. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je bénirai, je rendrai grand ton nom et tu deviendras une bénédiction. Abraham s'en alla comme le Seigneur le lui avait dit. Mais qu'advient-il après cette promesse pour laquelle Abraham a tout quitté sur la parole de Dieu Eh bien, si après, il y eut une famine et un exil en terre d'Égypte. La terre promise est d'abord une terre de famine, une terre d'où l'on doit déménager, d'où l'on doit s'exiler. C'est le premier drame. Puis, dans ce même chapitre 13, Lot se sépare. C'est la division du clan familial. Et le neveu choisit la meilleure terre. Lot leva les yeux. Il vit que toute la région du Jourdain était bien irriguée. Lot choisit pour lui toute la région du Jourdain et il partit vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent. Voilà donc maintenant la guerre et la captivité de Lot et de son clan. C'est le troisième drame. Famine, division, guerre et exil. Quelle est donc cette terre promise à Abraham et où est la descendance La vie d'Abraham est à ce moment un désert, mais le récit est aussi celui qui précède l'alliance entre Dieu et Abraham et le renouvellement de la promesse divine au chapitre 15. Nous sommes donc avec ce désert et cette guerre à un moment charnière dans la geste d'Abraham. C'est d'ailleurs la seule fois où le vieil homme, souvent décrit comme serviable, voire timide, se fait chef de clan et chef militaire. Cela est à dessein. Car sa victoire n'est pas une victoire comme les autres. Les rois, les Potentats, malgré leurs forces, n'ont rien pu faire, Embourbés, ils n'ont même pas pu batailler. Lui, Abraham, est allé encore plus au nord que les frontières de Dan, au-delà de Damas. Nous lisons au verset 14 « Dès qu'Abraham entendit que son frère avait été capturé, il mobilisa trois cent dix-huit hommes de guerre qui appartenaient à sa maison et mena la poursuite jusqu'à Dan. Durant toute la nuit, il se déploya contre ses ennemis, lui ses serviteurs, il les bâtit, les poursuivit jusqu'à Oba, au nord de Damas. Il ramena tous les biens, il ramena aussi son frère Lot et ses biens, ainsi que les femmes et tous les gens. Ce n'est pas un homme d'état ni un chef militaire qui revient victorieux, c'est l'homme de foi et c'est bien ce que chante Melchisedec. Melchisédech, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il le bénit en disant « Béni soit, Abraham, par le Dieu Très-Haut qui a créé le ciel et la terre. Et béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna le dixième de tout ce qu'il avait pris. La dîme d'Abraham constitue sa réponse. Elle est celle d'un croyant qui, par son offrande, rend grâce à Dieu. Mais Abraham va encore plus loin. Il va refuser les honneurs que lui propose le roi de Sodome. Il refuse les récompenses, il ne désire rien. Voilà donc l'homme de foi qui peut bénir le vrai Dieu mieux encore que Melchisédek. Au chapitre 14, verset 21, nous pouvons lire « Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et garde pour toi les biens. » Abraham lui répondit, « J'ai levé la main vers le Seigneur, le Dieu très haut qui a fait le ciel et la terre, et j'ai juré que je ne prendrai rien, pas même un fil, pas même une courroie de sandales, rien de tout ce qui t'appartient. Tu ne pourras pas dire, c'est moi qui ai enrichi Abraham, rien pour moi, seulement ce que les jeunes ont mangé et la part des hommes qui m'accompagnaient, Aner, Eschcol et Mambré, qu'ils prennent eux-mêmes leur part. » Ce récit nous permet de comprendre cette foi d'Abraham dont il est question, ou dont il sera question plutôt en Genèse 15. Abraham eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu'il était juste. Malgré la guerre qui atteint jusqu'au désert, en dépit de son propre désert, la foi d'Abraham n'a pas défailli. Pour ce neveu qui lui a pourtant pris les meilleures terres, il n'a eu aucune rancune ni aucune hésitation. Il a œuvré à son salut sans en tirer aucune gloire ni fortune. Abraham, ici, préfigure déjà le Christ, le juste du Seigneur, le Fils de Dieu. Admirable Abraham qui, dans son désert, poursuit sa route sachant que Dieu l'accompagne.